0: سلام. من بابک هستم و در این اپیزود می‌خواستم راجع به DVT براتون صحبت کنم. قبل از اینکه شروع کنم می‌خواستم بگم که ترجمه صحی DVT به فارسی ترومبوز ورید عمقی است. اما من در طول این اپیزود از کلمه دیویتی استفاده می کنم که برای همه به نظر تر باشه. های این بخش دکتر سوامی نیتن و دکتر جکب ویلا هست. دکتر جکب ویلا مؤسس بلاگ 5 minutes سانو بلگ هست. که مهمان این بخش برنامه ای اپیزود امرب را هست. راستش در طول چند ماه گذشته ایمیل های زیادی راجع تشخیص و درمان دیویتی دریافت کردیم. برای همین در این اپیزود می‌خايم که تمامی سوال شما رو راجع به این مبحث جواب بدیم. دیویتی یکی از بیماری هایی هست که ما با اون خیلی سر داریم. اما با این وجود درباره درمان و حتی تشخیص اون نظریه ها و روش های درمانی متفاوتی وجود داره. برای همین بیاید اول به تشخیص یا دیاگنوز دیویتی صحبت کنیم. بیاید اینو با یک کیس, شو... کیس فرضی شروع کنیم. بیماری با درد ناحیه پا یا کشالای ران به بخش اوژانس میاد. تراهماهیان هم وجود نداشته. شما برای تشخیص از چه چیزی استفاده میکنید؟ آیا از گاید یا دیسیشن میکینگ رول خاصی استفاده میکنید؟ دکتر جیکوب میگه که اون در اکثر موارد از دیسیشن میکینگ رول استفاده میکنه. ترجمه کلینیکال دیسیژن Making رول ابزار یا کرایت리아 تشخیص بالینی است. الگوریتمی که در تشخیص های بالینی به ما کمک میکنه مثلا برای تشخیص دیویتی از ولس کرایت리아 استفاده میکنیم شما میتونید جزئیات ولس کرایت리아 رو به صورت آنلاین و مجانی در وبسایت mdcalc.com ببینید منم لینک اون رو در صفحه تلگرام میذارم برگردیم به اپیزود دکتر جیکوب میگه که اون در اکثر موارد از دیسیژن میکینگ های متفاوت استفاده میکنه و سعی میکنه که مریض رو ریسک بندی کنه که ببینه مریض های ریسک، مادرات ریسک یا لو ریسک هست برای داشتن دیویتی اگه مریض ما ریسک داشتن دیویتیش زیاد یا کم باشه کار ما یه جورایی راحت تره اما در خیلی از مواقع مریض درست در وسط اسپکتروم قرار میگیره در اون موارد دکتر جیکوب پیشنهاد میکنه که از والز کرایتيريا استفاده کنیم او با خصوص از ول کریتریا رو به رسیدنت هایی که تجربه بالایی ندارم پیشنهاد میکن حالا بگید ما یه مریضی داریم که ریسک داشتن دیویتیش خیلی بالاست اون موقع کار ما ساده است تست بعدی لتور ساند اگر هم ریسک داشتن دیویتی پایین باشه اون موقع کار ما با ساده است اون موقع احتیاجی به اردی دادن لترسسان نیست حالا اگه تصمیم بگیریم که مریض برای داشتن DVT ریسک ماجرات یا متوسط داره اون موقع باید چکار کنیم دکتر ویلا در این موارد میگه که اون تست دیدایمر میگیره و میگه در بیمارستانی که کار میکنه جواب تست دیدایمر انقدر سریع میاد که اون این تستو ترجیح میده به داش به دادن اولتراساوند حالا بگید مریضی داریم که مادر ریسک هست دیدایمر هم نگاتیو هست. اون موقع اون هیچ کاری دیگه ای نمی کنه اگه دیدایمر مثبت باشه اون موقع اون اولتراساوند اوردر میده بیت پس یه بار دیگه با هم مرور کنیم اگه ماریز های ریسک باشه اونอัลتراساوند اوردر میده اگه مریض مادریت ریسک یا ریسک متوسط داشته باشه اون دیدایمر اوردر میده و اگه دیدایمر مثبت شد اون وقت اولتراساوند میگیره اگه دیدایمر منفی شد اون موقع اولتراساوند نمیگیره اگه ماریز کم ریسک باشه که دیگه اصلا کاری نمی کنه حالا بیای توضیح هم راجع به دیدایمر بدیم بستگی به بیمارستان یا آزمایشگاهی که تو بیمارستان هست از اسیه های مختلف برای اندازه گریه دی استفاده میشه معمولا در آمریکا دو اسیه متفاوت هست یکی FUE که میشه Fibrinogen Unit Equivalent که کاتاف دی 500 نانوگرم پر ملیلیدر هست یعنی هر عددی بالای 500 مثبت به حساب میشه و هر عددی پایین 500 منفی یک اسیه دیگه که اکثر بیمارستان را از اون استفاده میکنن DDU هست که دی دایمر یونیت مخفف دی دایمر یونیت هست و کاتافه اون معمولاً 230 یا 250 است برای همین هر عددی بالای 230 یا 250 مصبته هر عددی پایین 230 یا 250 منفی به حساب میاد اما همونطور که شاید شنیده باشید در سالهای اخیر مپس ایج اجاست دایمر متداول شده برای مثال دایمر در کسی که سنش 80 سال باشه اون کاتافش فرق میکنه با مریضی که سنش 60 سال باشه و بستگی به اون اسایی که استفاده میکنید حساب کردن اون کاتاف فرق میکنه اگه بیمارستان شما از اسایه FUE استفاده میکنه که کاتافش 500 هست اون موقع سن مریض ضرب در 10 میشه اون حد اکثر لول دایمر که قابل قبوله ببین اگه مریض شما 60 سالش باشه 60 ضرب در ده، 60 10 میشه 600 برای همین هر عددی بالای 600 مثبت به حساب میاد و هر عددی زیر 600 منفی حالا اگه بیمارستان شما از دیدیو استفاده کنه که کاتافش معمولاً 230 یا 250 هست اون موقع میتونید سن مریض و ضرب در 5 کنید یعنی اگه مریض 60 سالش باشه 60 ضرب در 5 میشه 300 هر عددی زیر 300 دیدایمر منفی حساب میشه و هر عددی بالای 300 دیدایمر مثبت برای همین یادمون باشه. اگه از FUE یا همون فیبرونجن یونیت اکویولند استفاده میشه که کاتافش پونسده معمولاً ایج اجستد سن مریض ضرب در دهه و اگر از دی استفاده میشه اون موقع سن مریض ضرب در پنج اون کتاف دیدایمر هست. خب حالا بیاید یه بار دیگه مرور کنیم. بگیم یه مریضی داریم. که شانس داشتن دیویتی در اون بالاست و ما اون مریض رو های ریسک تشخیص میدیم اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ دکتر اویلا پیشنهاد میکنه که در این گروه اون به طور مستقیم اولترساند اردر میده و دیگه دی دایمر نمیگیره اون توضیح میده که دی دایمر با این که سنسیتیویتی بالایی داره اما صد درصد نیست سنسیتیویتیش و اگه مریض زیادی های باشه، اون موقع احتمال اینه که میس کنیم ما دیویتی رو در اون مریض بیشتره برای همین دیگه احتیاجی به اوردر دادن دی دایمر در مریضای های ریسک نیست حالا شما تصمیم میگیرید که التراساوند بگیرید سال اینجاست آیا فرقی بین التراساوندی که پزشک اوژانس اون انجام میده یا اون التراساوندی که در بخش رادیولوژی به وسیله رادیولوژیست یا تکنسین رادیولوژی انجام میشه آیا بین اونا فرقی هست راستش دکتر ویلا پیشنهاد میکنه که بستگی به استانداردهای بیمارستانی که در اون کار میکنید داره اگه تو بیمارستان همه از تکنسین استفاده میکنن شما هم باید اون کار انجام بدید اما اون اشاره میکنه به تحقیق که در سال 2013 به چاپ رسید اون تحقیق متا بود که در اون 16 استادی دیگه مورد بررسی قرار گرفتن و نشون داد که سنسیتیویتی و اسپسیفیتی اولترساند برای تشخیص دیویتی اگه به وسیله پزشک اوژانس انجام بشه 97 تا 96 درصد بوده که عدد خیلی خوب با قابل توجهیه و اشاره میکنه به یک استادی دیگه یا یه متوانالاسز دیگه که در سال 2015 انجام شد و نشون داد که اولترسانت هایی که به وسیله راديولو... تکنسیان رادیولوژی انجام شده سنستیویدی و اسپسیفیسیتی 94 درصد داره یادمون باشه این به این معنا نیست که ما به عنوان پزشک اوژانس بهتر از رادیولوژیست میتونیم اولتراسوند انجام بدیم اما حداقل اینو نشون میده که ما اگه بهتر از اونا نباشیم حداقل به خوبی اونا برای تشخیص دیویتی میتونیم اولتراسوند کنیم برای همین بستگی به بیمارستانی داره که شما توش کار میکنید اگه فرق نداره معمولا اولتراسندی که به وسیله پزشک اوجانس انجام میشه حداقل به اون خوبی سایه که به وسیله تکننسان رادیولوژی انجام میشه سوال بعد اینجاست که یک التر خوب چه ویژگی هایی داره دکتر ویلا میگه که باید بتونید وین رو به طور کامل ببینید اون در ابتدا پرو اللت رو, رو روی greater صفنس وین قرار میده و سعی میکنه که صفنس وین رو پیدا کنه بعد پروب رو کمی بالاتر می بره تا بتونه کامل فمورال وین رو پیدا کنه و بعد از بالا امتداد رگ رو میگیره و تا پشت زانو میره و در طول مسیر در طول, در طول مسیر که وین رو بررسی میکنه با دست اولتراساوند رو روی وین فشار میده تا ببینه که وین به صورت کامل کامپرس میشه او هر یک تا دو سانت وین رو کامپرس میکنه که مطمئن بشه به طور کامل وین کامپرس میشه در قدیم ادهی به حالت two-point compression technique این کار میکردن یعنی یه بار اولتراسون رو میذاشتن روی رون و یه بار میذاشتن پشت زانو و اگه دیویتی نمیدیدن اون موقع تست منفی بود اما دکتر ویدا میگه اگه این کار کنید احتمال از میس کردن دیویتی خیلی بالاست و برای همین اون پیشنهاد میکنه که امتداد مسیر وینو بگیرید و در طول مسیر هر یک سانت تا دو سانت یه بار الترسون پرو فشار بدید که مطمئن بشید وین به صورت کامل کامپرس میشه. یه مبحث دیگه که خیلی مورد بحث هست و نظریای متفاوتی هست اینه که اگه شما در کف ماسل دیویتی پیدا کنید آیا باسن بیمار انتکوآگولیت میکنید؟ دکتر ویلا میگه که دی های بزرگ تنها وقتی اهمیت دارن که به پی تشکیل میشن. یعنی اصلاً هدف ما از درمان دیویتی اینه که اون دیویتی تبدیل به PE یا pulmonary embolism نشه حالا سؤال اینجاست که چند درصد از دیویدی دی ها به pulmonary embolism تبدیل میشن یک متعانالیسز رنج تبدیل شدن کف دیویتی به دیویتی های پراکسیمال تر رو 3 تا 32 درصد نشون میده یک مقاله دیگه هم درصد تبدیل دیویتی به پالمنیری امبلزم یا همون پی رو از صف تا پنجاه درصد نشون داده برای همین به دلیل نبودن اویدنس زیاد و رینج متغیر تحقیقات دکتر اویلا میگه که اون تمام دیویتی ها رو انتیکواغلیت میکنه چونکه راستش درصد تبدیل شدن دیویتی به پی ای راستش کسی اونو نمیدونه و ممکنه صف یا ممکنه پنجاه درصد باشه برای همین سیفتر هست که مریض انتیکواغلیت کنید دکتر اوویلا توصیه میکنه که با وسکلور سرژن یا جراح اروق یا همتالوجیست بیمارستانتون صحبت کنید تا مطمئن بشید که اونها هم این کار رو مثل شما انجام میدن و برای کف دیویتی یا دی وی تی های مریض میکنن چون که شروع کردن مریض روی بلاد هیچ فایده ای نداره اگه در فالو آب اون دکتر متخصص انتیکواغلیت قطع کنه. اگه جواب اولترساند منفی باشه و دیویتی در اون نشون داده نشه دیگه الزامی برای ادامه ورکاپ نیست. اما یادتون باشه که بیمارانی که های هستن باید بعد از دو هفته یک اولترساند دیگه بگیرن. برای همین وقتی بیمار رو مرخص میکنید مطمئن باشد که به بیمار بگید اونا باید در مدت یک تا دو هفته یک بار دیگه یک اولترسانه دیگه انجام بدن. یک مبهست دیگه اینه که در یادمون باشه که در بعضی از بیماران بخصوص زنان حامله احتمال پلوک دیویتی خیلی زیاده و احتمال تبدیل پلوک دیویتی به پی یا پولمنری ایمبلزم از دیویتی عادی خیلی بالاتره. حالا غیر از وین ها یا وریدهای های عمیق وین های سطحی یا سوپرفیشال هم داریم و ترومبوس ترومبوس در اون رگ ها رو اس وی میگن یا سوپرفیشال وینس ترومبوزز به جای دی که دیپ وینس ترومبوزز هست حالا بگید مریضی به جای دیپ وین ترومبوزز سوپرفیشال وین ترومبوزز داشته باشه آیا اون موقع در اون مریض احتیاج هست که مریض رو ما انتیکواغالیت کنیم؟ دکتر ویلا میگه که مشکل اصلی سوپر سوپرفیشال وینس ترامبوسز اینه که مریض حالت هایپرکواغالیت داره. خود سوپرفیشال وینس ترامبوسز اونقدر مشکلی نیست. چند تحقیق نشون داده که احتمال دیویتی در بیمارایی که تی دارن 6 تا 52 درصده. به احتمال داشتن پی در اونها باز از صفر تا سی درصد هست. برای همین دکتر اویلا میگه اگه اون ترمبوز سطحی 5 سانتی متر یا بزرگتر باشه یا محلش در سه سانتی فمرال وین باشه اون موقع به دلیل مکان های ریسک اون دکتر اویلا مریض رو انتایکواغلت میکنه. چونکه در اون کیس ها احتمال داشتن ترومبوز ها در رکای امیق یا پیدا کردن پامری در مریض خیلی بالاتر از بیمارای دیگه است. اما راستش رو بخوای در خیلی از بیمارستان ها دسترسی به اولترساند خیلی ساده نیست. مخصوصا شب ها شاید اصلا اولترساند نباشه. حالا بیایید تا بگیم اصلا ما نمیتونیم اولترساند بگیریم. اون وقت باید چکار کرد؟ دکتر اوولا میگه وقتی اون نمیتونه به اولتراساوند دسترسی داشته باشه خودش اولتراساوند میکنه و دی دایمر اوردر میده اگه هر دو منفی باشن اون وقت اون مریض رو مرخص میکنه اگه هر دو مثبت باشن اون وقت اون مریض رو آنتی میکنه اگه دی دایمر مثبت باشه و اولتراساوند منفی اون موقع اون مریض رو به سه دسته طبقه بندی میکنه مریض High ریسک مریض لو ریسک یا مریض مادرات ریسک مریض های ریسکو رو میکنه و در مریض مادرد ریسک یا لو ریسک سعی میکنه که بعد از صحبت کردن با مریض و بستگی به وضعیت منحصر به فرد مریض تصمیم, تصمیم گیری کنه و سعی میکنه مریض رو در تصمیم،, تصمیم گیری در جریان بذاره و با هم یک تصمیم گیری مشترک انجام بدن و مطمئن میشه که مریض بعد از مرخص شدن فالو آپ خوبی داشته باشه. حالا بید این بخش رو خلاصه کنیم. این بخش یه بخش طولانی و پر از نکات مهم بود. برای همین خلاصه این اپیزود رو با هم مرور میکنیم. نکته مهم اول. وقتی به تشخیص دیویتی فکر میکنید باید از ابزارهای تشخیصی بالینی متفاوتی استفاده میتونید کنید. و مهمترین اونا ولز کریتری که لینکش رو من در صفحه تلگرام میذارم. Wells Criteria به ما کمک میکنه که مریض رو به High Risk, Moderate Risk یا Low Risk طبقه بندی کنیم. نکته مهم دوم. ما میتونیم برای DVT از Age Adjusted Dimer استفاده کنیم. Accept که همون American College of Emergency Physician هست این رو پیشنهاد میکنه و برای همین جواب نرمال D-Dimer جواب به سن مریض بستگی داره. نکته مهم سوم اگر در بیمار ماجر درسک دیدایمر مثبت باشه اون موقع ما اولتراساوند میگیریم در مریضای های, های ریسک بدون گرفتن دیدایمر میتونیم اولتراساوند بگیریم پس اگه مریض های ریسک باشه که اصلا دیگه دیدایمر لازم نیست اولتراساوند میگیریم اگه مریض ماجر ریسک باشه یا لو ریسک اون موقع دیدایمر رو سفارش میدیم اگه دیدایمر مثبت درآمد اون موقع اولترسند می گیریم نکته اینه که اگه مریض سپرفیشل سوپر وینس ترامبوسس داشته باشه یعنی ترومبوز ورید سطحی انتیکواغولیت کردن مریض به دو چیز بستگی داره به سایز ترامبوس و مکان اون اگه اون ترامبوس یا اون کلات از 5 سانت بزرگتر باشه یا در سوپر فیشال فمرال وین یا فمرال وین باشه اون موقع ما باید مریض رو کنیم چون که در اون مریض ها شانس تبدیل اون ترانکلات به دیویتی یا پی ای بیشتره متشکرم و امیدوارم این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه